0: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação e Formação e Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017-20. A partir desse mergulho no universo mítico brasileiro, né, principalmente enfatizando as características, a beleza e a força das Yabás, nós buscamos estabelecer conexões com a nossa própria vida, né, com a vida das mulheres na contemporaneidade. Então, nós já, já acessamos sobre Nanã, já acessamos sobre Oiá, e o episódio de hoje né, e a aula também de dança nos no sábados vão ser relacionados agora a Obá. Essa Yabá também, que é muito bonita, muito forte, muito guerreira. E que também nos traz a energia do amor e da pureza, da entrega, né, do sacrifício. Então, antes de dar muito spoiler sobre o, a narrativa e principalmente sobre essas características de Yabá, eu vou começar já contando a, a história para vocês e depois a gente vai provocando e vai pensando nessas características em como elas estão relacionadas muito, muitas vezes em certas ações da nossa vida, em certas atitudes que nós tomamos, principalmente relacionadas à, à entrega, ao amor, à dedicação, né? E o quanto que esse movimento ele precisa começar por nós mesmas e não pelo outro, né? Nesse sentido. Então, como... A gente vem utilizando, né? eu vou seguir com a obra Mitologia dos Orixás, do autor Reginaldo Prande, sociólogo. E hoje eu vou trazer para vocês a narrativa que se chama o seguinte. Obá, quarta orelha, induzida por Oxum. Vamos lá? Obá e Oxum competiam pelo amor de Xangô. Cada semana, uma das esposas cuidava de Xangô. Fazia sua comida, servia sua mesa. Oxum era a esposa mais amada e Obá imitava o Oxum em tudo, inclusive nas artes da cozinha. Pois o amor de Xangô começava pelos pratos que comia. Oxum não gostava de ver Obá copiando suas receitas e decidiu vencer definitivamente a rival. Um dia convidou Obá à sua mesa onde a recebeu usando um lenço na cabeça, amarrando de modo a esconder suas orelhas, que é o um turbante, né? Então, Oxum mostrou ao Obá o alguidar onde preparava uma fumegante sopa, na qual boiavam dois apetitosos cogumelos. Disse a curiosa Obá que eram suas próprias orelhas, orelhas que ela cortara, segredou cumplicemente. Xangô havia de se deleitar com a iguaria, não tardou para que ambas testemunhassem o sucesso da receita. O marido veio comer e o fez com gula, se fartou e elogiou sem parar os dotes culinários da mulher. Oba quase morreu de ciúme. Na semana seguinte, Oba preparou a mesma comida e cortou uma das suas orelhas e pôs para cozinhar, cozinhar. Xangô, ao ver a orelha no prato, sentiu engulhos. Enojado, jogou tudo no chão e quis brigar com a esposa, que chorava muito. Oxum chegou nesse momento, exibindo suas intactas orelhas. Obá, num segundo, entendeu tudo. Odiou a outra mais do que nunca. Envergonhada, enraivecida precipitou-se sobre Oxum, e ambas se envolveram numa briga que não tinha fim. Xangô, como já não suportava tanta discórdia em casa, e esse incidente só fez aumentar a sua raiva, ameaçou de morte as briguentas esposas e perseguiu-as. Ambas tentaram fugir da cólera do esposo. Xangô procurou alcançá-las, lançou raio contra elas, ficando cada vez mais, mas elas corriam e corriam, embrinhando-se nos matos, ficando cada vez mais distantes, mais inalcançáveis. Conta-se delas que acabaram por ser transformadas em rios. E, de fato, onde se juntam o rio Oxum e o rio Obá, a correnteza, a correnteza é uma feroz tormenta de águas que disputam o mesmo leito. Então, minha gente... Existem uh, algumas variações dessa mesma narrativa, mas a ideia hoje é a gente começar pensando sobre, primeiro de tudo, né, pensando, dando enfoque para Obá e nesse movimento dela para entender assim, o quanto que ela estava disposta. Aqui a narrativa fala da disputa das duas, né, sobre de ciúme, né, que uma queria ser melhor que a outra e tudo mais... Mas, em outras partes das narrativas, em outras narrativas, melhor dizendo, né, em outras versões, uh, o enfoque principal desse movimento é, é que Obá queria ser muito amada. Né, certas narrativas contam que ela não, não tinha uma beleza física, no caso, né, uma beleza que atraísse Xangô propriamente. Mas ela queria ser muito amada por ele, enfim, ela era uma esposa muito boa, muito querida, e ela queria fazer de tudo para agradar. Nesse sentido, né, ela se dispõe a fazer esse sacrifício de cortar a própria, própria orelha. Claro, induzida por Oxum, né, que diz para ela que, que era necessário. Né, ela esconde as orelhas no turbante para poder, poder enganar a, a outra esposa. E ao bater eu faço, sem medir as consequências, sem medir o quanto, sem, sem pensar no quanto isso poderia doer a ela, entende? só para ter atenção, para ter o carinho, para ter o, o amor do outro, né? Então esse movimento nos convida a pensar nesse primeiro momento o quanto nós muitas vezes nos sacrificamos, né? Tiramos tiramos de nós, uh, nos mutilamos para agradar o outro, para tentar entregar ao outro uma parte de nós, né? E o quanto que isso acaba passando despercebido, né? A gente não percebe uh, esse movimento, né? Essa questão do, do se doar sem medidas, de, de se doar e acabar não cuidando de si, acabar não protegendo a si mesma, né? Então, Obá, nesse primeiro momento da narrativa, nos mostra isso. No movimento que faz a gente abrir mão de si para tentar agradar o outro. E isso não só na vida pessoal, não só na vida amorosa, né? com companheiros e companheiras. Isso em todos os aspectos da vida, assim, né? seja na família, seja no trabalho. O quanto que isso muitas vezes extrapola. Né? Qual, até, até quando eu posso me doar ao outro sem que eu me prejudique? Uh, essa doação e esse cuidado, ele começa com o outro ou começa comigo mesmo? Né? Uh, muitas vezes o sacrifício, como dizem, amar é difícil? É. Amar envolve sacrifício? Envolve. Sacrifícios, mas não... É óbvio, né? Quando eu falo em amor, não é no sentido... É no sentido geral. Né? Eu não posso falar como cada pessoa ama ou como a pessoa cada pessoa ele deve ser sempre equilibrado no sentido de doar ao outro, mas antes cuidar de mim mesmo, né? Quando a gente se ama o suficiente, quando a gente se valoriza o suficiente, a gente pode amar o outro. Mas primeiro começando com a gente, né? Então, é óbvio que no, nesse contexto da narrativa, né, Existiam os casamentos e Xangô aqui como a representação do homem que teria né, casado com várias mulheres, né? As, as narrativas nos contam que seriam três, as principais, Obau, Xun e Oya. Então, aqui é um contexto totalmente diferente da nossa realidade. Ah, falar sobre machismo nessa narrativa também é um pouco complexo, pensando que é uma narrativa mítica, né? Mas pensar o quanto que também... A disputa entre duas mulheres na narrativa pode ser vista no nosso dia a dia quando a gente pensa o quanto, né, a sociedade e o quanto existe um, um movimento assim que que nos coloca para competir, para competir né, entre mulheres assim. Claro, não todas, mas em vários momentos a gente tem que ser assim, nos ensinam, né? A gente tem que ser a mais bonita, a gente tem que ser a mais engraçada, a mais querida, a mais disponível. Isso é uma cobrança, né? É uma imposição e que a gente acaba, acaba catando muitas vezes, no nosso dia a dia. Uh, o quanto, por exemplo, assim, dando exemplo sobre relacionamentos agora, né? Essa função do do ex-companheiro da ex-companheira, ex-namorado, ex-namorada, né? Assim como se continuássemos rivais. Ah, o relacionamento não deu certo, a pessoa parte para outra, a pessoa vai se relacionar com outras pessoas ou não, enfim, mas naquele sentido de que ah, o ex, agora ele não, o ex agora é um inimigo. Muitas vezes acontece isso. Que bom quando uh, o amor acaba, né? Quando o relacionamento ela se torna uma amizade. Né? E continua com respeito. Continua com admiração. Não é que o amor, uh, não, o amor acabou. Ou que o relacionamento não deu certo. Mas é porque o relacionamento deu certo até onde tinha que dar. As pessoas foram felizes até aquele momento. Falando assim no geral, né? óbvio. Relacionamentos envolvem complexidades. Então, eu também não, não tenho braço <risos> para abraçar toda essa temática... E para poder dizer para vocês, relacionamentos são assim, uh, amor é assim. Não, obviamente não, né? É uma construção nossa. Envolve sentimentos, sonhos, desejos. Né? Então, espero que esse ponto da narrativa convide vocês a pensarem sobre as construções que vocês fazem, né? A partir disso, sobre o amor, sobre relacionar-se com alguém. Outras versões dessa narrativa contam que quando Xangô viu né, as orelhas no Amalá, nessa, nessa sopa, aqui que, que Reginaldo Prand nos traz como uma sopa fumegante, né, na verdade seria um Amalá, que é um, uma forma de pirão, que é uma das comidas mais, mais servidas né, dentro, do, dentro dos rituais afro-brasileiros, né, dentro da religiosidade pra Xangô, né, a comida preferida dele, então quando o Xangô viu as orelhas de Obá, né, a pontinha da orelha de Obá uh, boiando naquele amalá, ele ficou com muito nojo, ele jogou fora, ele gritou com ela, né, ele magoou profundamente ela, porque ela, na inocência, serviu uma parte dela para ele, para justamente, para agradar, né, para para demonstrar esse amor dela. Então, conta-se que quando ele gritou, quando ele xingou, quando ele explodiu, humilhou Obá, e Obá saiu correndo, fugindo, ah, desamparada e principalmente magoada com tudo aquilo, ah, certas narrativas míticas explicam o movimento de rotação da Terra como esse eterno andar de Obá. Né? esse andar magoado, né? que ela sai correndo, fugindo, uh, desenganada, triste. Então, o movimento da Terra rodando seria um Obá, que nunca mais parou de caminhar, magoada, né? fugindo dessa situação toda. Uh, olha que interessante, né? o movimento, por exemplo, de rotação. E o movimento de translação da Terra seria Bará, que é um outro orixá também, né? que muitas vezes é representado como mensageiro, como o dono das encruzilhadas, aquele que recebe primeiras oferendas, né? o mensageiro no sentido de receber a, a mensagem de, de ouvir a súplica dos, dos humanos e levar até, o, até os deuses, né? levar até o panteão, né? até os demais orixás. Então, conta-se que esse movimento de rotação seria de Obá e o movimento de translação seria de Bará, porque ambos né, se tornaram caminhantes, caminhando eternamente. O, o Bará, pela sua função de trabalho, né, de nunca parar, e Obá, pela mágoa e principalmente pelo ressentimento, né, da recusa do, amor, do ser amado. Né? Então... Uh, gente, outra situação aqui, né? Não vou dar, dar luz à figura de Xangô, por mais que aqui seja muito, muito forte, né? A ideia daquele homem que precisa ser agradado, daquele homem que precisa ser... É, na, na narrativa, né, gente? Mas a gente também pode pensar numa mulher, pode pensar num homem, enfim. Troquem essa figura uh, do, de Xangô para alguma, alguma outra pessoa, enfim... Quando vocês quiserem analisar, né? Então, assim... Nessa ideia do outro que precisa ser agradado... Que precisa ser tratado... Que precisa ser mimado... E o quanto que esse mimo tem que começar pelo outro por mim... Novamente, né? Uh, sejam rainhas... Da sua própria vida... Se tratem como rainhas... Sejam a sua prioridade... Então, aqui... As minhas ações, elas podem representar Obá nesse sentimento de entrega, né? Desse sentimento de, de sacrifício, de amor. Mas eu também posso carregar essa energia de Xangon naquele sentido de, de que eu preciso me mimar também. Eu também preciso de colo, eu também preciso de agrados, né? Todos nós precisamos e esse movimento tem que começar por nós mesmas. O que mais que a gente pode tirar dessa narrativa hoje? Uh, novamente sobre a, a rivalidade feminina, né? Que a narrativa nos conta aqui e que começou dentro de casa com as duas disputando e acabam terminando, essa, ou melhor dizendo, acaba, essa disputa acaba sendo transformada depois quando ambas se tornam rios, né? E que há um, um encontro violento das águas. É que quando, quando ambas se tornam rios. Também há uma adaptação das, dessa narrativa, né? pensando num, no contexto, numa realidade brasileira, pensando no movimento da pororoca como o encontro dessas duas águas, né? a pororoca como a representação do encontro de Oxum e Oba, Dentro da, dos rituais, por exemplo, das religiões de matriz africana, né, Uh, Oxum e Obá continuariam representando essa rivalidade. Muito embora os orixás não... Né, hoje, se a gente pensar nos rituais né, é que acontecem, é óbvio que todos os orixás eles têm as suas energias e as suas características. Mas a mitologia sempre enfatiza a rivalidade de ambas. Então... Novamente, né? essa, ideia, essa ideia da rivalidade continua replicando e pensando no nosso dia a dia, fora do contexto religioso, o quanto também essa rivalidade é imposta para nós, desde crianças. Assim. Não só uh, entre mulheres, mas olha o movimento que acontece. Quando um homem, tá? eu convido vocês a pensarem sobre isso, quando um homem toma a frente de algum negócio, de alguma atividade, e dá sua opinião de forma forte, ele é líder, ele é visto como líder. Quando uma mulher toma frente de uma atividade e dá sua opinião de forma forte, de forma decidida, ela é vista como mandona. Olha só essas figuras, né? Essas, essas características, esses pontos que são, que são nos passados, né? Desde a infância. Eu não tô colocando aqui a culpa no pai, na mãe, né? Nos avós, na família que nos criou. Porque também é alguma coisa que foi passada para eles, esse movimento também. Né? Ele, ele acaba sendo, sendo repetido e repetido. Então, é interessante pensar nisso, né? O quanto que essa figura feminina, por exemplo, o Joshun, ela também nos é imposta, né? No sentido aqui. Ah, tem que ser bonita, tem que ser vaidosa, tem que se cuidar, tem que ser feminina. E a ideia de feminilidade como uma ideia de fragilidade, né? de, de dengo. Tem que ser disponível, a mulher tem que ser disponível. Olha que louco, né? E pensar que Obá, dentro dessa percepção, ela não era feminina. Né? Algumas narrativas apresentam ela como mais velha, como uma mulher mais madura, que até então não tinha a beleza de Oxum, e óbvio que ninguém tem a beleza de ninguém, né? nós somos únicos e por isso somos tão importantes, e justamente pela ideia da nós todos somos diferentes e isso que nos faz iguais, né? agora filosofando muito. Uh... Então Obá, assim não, não tinha a beleza de Oshun, não tinha o dengo de Oxum, né? não tinha a, as características, os trejeitos, mas ela tinha de Obá, ela também tinha a sua beleza, ela também tinha a sua força, ela também tinha né a sua forma de viver. E daí fica, fica um elemento, né, o quanto que muitas vezes também esse movimento de querer agradar o outro, nós acabamos sendo quem nós não somos. Né? a gente acaba não sendo nós mesmas, a gente acaba forçando um, um papel que não nos cabe, que não dá conta da nossa vida, né? que, não, que não traz a nossa essência, a gente acaba não sendo verdadeiro com nós mesmas. Né? Então, aqui a figura dessas duas mulheres representa, inclusive, o próprio embate e a própria disputa que existe entre de nós mesmas. Entre aquela figura que eu, que eu queria muito ser, porque daí eu quero ser aceita, eu quero agradar aos outros, eu quero, eu quero ser admirada pelos outros. E também a figura que existe dentro de mim e que busca justamente, não, não tem limite, né, que não tem limite para buscar a aceitação do outro, que acaba muitas vezes se, se machucando, né? se cortando para doar-se aos outros, para ser aceita. É como se a gente estivesse assim. Um exemplo meio bobo, mas é que eu gosto sempre de pensar. Como se eu, eu calço 37, mas eu quero usar um 35, porque daí todo mundo vai gostar de mim. Ou todo mundo vai achar o meu pé muito bonito, aquele sapato muito bonito. E o quanto que a gente se machuca nesse movimento de forçar algo que não cabe, né? Forçar algo que não, que não dá certo. Então, justamente essa narrativa de Obá, e agora dando um enfoque maior nas, nas figuras femininas, né, em Obá e Oxum, o uh, quanto nos faz pensar sobre essa disputa que existe primeiro dentro de nós e depois entre nós, né, mulheres, na sociedade. É muito engraçado também pensar. Agora, fugindo um pouco da narrativa, mas pensando ainda nessa rivalidade, assim, uh, quantas vezes a gente já ouviu ah, quem não tem em casa procura fora. Passa, que passa essa frase que, para mim, nossa, é terrível. Uh, no, pelo menos me passa uma ideia de que ah, eu tenho que estar sempre pronta, disponível, tenho que ser a, a companheira perfeita né, para que a pessoa nunca me deixe. Mas se o outro, né, ou a outra, enfim, procura fora ou busca um outro relacionamento, é porque já não dá mais certo aquele, né? É porque é o movimento dele, é uma escolha dele. Não é assim, não não vou falar que a culpa vai ser 100% da pessoa que não que não agradou, a pessoa que não organizou a casa, a pessoa que não tratou aquele como como alguém como uma joia rara por exemplo, né? Só dando um, um exemplo meio meio bobo, mas para pensar nessa questão de, justa, de justamente esse, esse movimento, né? De ah, uh, eu tenho que eu tenho que estar disponível 100%. Eu tenho que ser eu tenho que ser a enfermeira, a babá, a, a amante, a amiga, a namorada, a mãe para que ele não me deixe, ou tem que ser o um amigo, né? O pai, uh, o, enfim, também para que ela não me deixe. Justamente nessa ideia, então, do quanto vale a pena e do quanto realmente isso não nos machuca e não nos destrói. Uh, Oba é a pureza do amor. Oba é a força do amor. É a força da entrega. É ingenuidade. Muitas vezes, Obá... Ela também te dá como mártir, né? Aquela que sofre... Em prol do outro. Né? A causa do outro... Enfim, é uma causa grande. E... Essa, esse movimento de cortar a, o, a orelha... Nos traz muito disso. Né? Então, minha gente... Fica aqui alguns pontos de reflexão. Quantas vezes vocês cortaram a própria orelha, obviamente aqui falando, né, é uma suposição, não uma suposição, não, uma metáfora, <risos> usando essa metáfora, quantas vezes vocês tiraram um pedaço de vocês, talvez o melhor pedaço de vocês, talvez ofereceram o, o cantinho mais, mais lindo do coração. Né? o pedaço mais lindo do coração, o pedaço mais bonito de vocês para o outro e que o outro não valorizou, né? que o outro não quis, o outro não tratou com o verdadeiro amor que nós merecemos. Então, justamente, acho que, eu, agora, abrindo parênteses, eu, por favor, eu tenho que parar de falar justamente, porque eu falo muito justamente. <risos> Mas, Pensando nesse movimento de, de entrega, quantas vezes eu dou né, muito mais para o outro e acabo ficando sem, acabo não cuidando de mim mesma, acabo não me valorizando, acabo não me tratando como o verdadeiro amor da minha vida, porque somos, o amor começa dentro de nós, para que depois possa ser dividido com o outro, né? Então, fica esse ponto pra gente pensar. Quantas vezes vocês fizeram esse movimento e quantas vezes vocês esqueceram da potência de si mesmas? Esqueceram que a realeza, a beleza, a importância começa com nós, né? Começa conosco. Então, somos as rainhas da nossa vida e devemos ser tratadas primeiro como, como rainhas, né? Depois a gente divide. Depois a gente divide com o outro. Essa riqueza de ser. Essa riqueza de estar. Né? Mas primeiro começa conosco. Então o Bá traz muito disso. Essa energia do, do doar-se sem, sem medir as consequências. E depois o sofrimento justamente por não ser correspondida. Né? E pensar... Sobre essa figura de Oxum aqui, sobre essa figura das duas mulheres, né, em rivalidade, em competição, não só com as mulheres né, que nós convivemos, mas também nessa rivalidade que acontece dentro de nós, né, essas duas figuras que a gente também tenta ser, e muitas vezes impostas por essa sociedade, impostas por esse movimento né, machista e patriarcal que a gente está inserido, né? Então, minha gente, eu espero que essa narrativa tenha feito sentido para vocês em algum ponto da vida de vocês, em algum ponto que vocês estejam pensando mais, ou enfim, que a gente acaba guardando lembranças e aguarda, acaba guardando lembranças de situações, experiências, como se fossem caixinhas, né? E de vez em quando a gente faz uma faxina interna, assim, na memória para poder também liberar algumas coisas, para também se libertar de algumas coisas. Então, é importante, às vezes, a gente parar quietinha, uh, desempoeirar essas caixas, né? tirar dos cantinhos e começar a abrir e realmente pensar no que, que eu estou guardando, uh, no que, que é importante para mim, no que, que me faz crescer. E naquilo que a gente pode começar a fazer o um movimento de abrir mão, né? de se libertar. Então, espero que a narrativa de hoje tenha convidado vocês a refletir, a sentar e abrir caixinha por caixinha, ou pelo menos uma delas, já é um movimento muito importante, para ver onde é que eu estou guardando o amor da minha vida, né? onde é que eu estou guardando esse, esse movimento de doação, eu estou guardando para o outro, eu estou retribuindo para mim, eu estou guardando dentro de mim aquela ideia de que eu preciso ser a mulher perfeita, eu preciso ser a mulher aquela... Que aquela desejada, aquela linda, aquela, sabe? Vamos começar a desempoeirar algumas atitudes e alguns pensamentos para poder reorganizar a nossa vida também. Para poder entender a nossa força, né? Para poder entender também a força das outras, o movimento das outras, entender que todas nós estamos em batalhas, uh, ao mesmo tempo cada uma tem a sua. Né, com, com seus questionamentos, com as suas mágoas, com as suas dúvidas e o quanto que a gente pode estar tá se apoiando quando a gente acaba mostrando para a outra, né, que nós também sentimos dores, que também nós estamos nessa mesma luta diária. Então, eu acredito muito nisso, né, para derrubar essa ideia de rivalidade e construir elas, né, como uma corrente. Construir elas no sentido de, de escuta, de acolhimento, né? e não de competição. Certo, minha gente? Então, novamente, espero que tenha feito sentido essa narrativa. Pensem, fiquem à vontade, tragam sugestões ou tragam ideias sobre essa narrativa ou sobre a figura linda de Obá, que provavelmente a gente vai continuar trabalhando semana que vem. Então, um beijo no coração de todas vocês nos encontramos na aula de dança aos sábados com a prof. Vanessa Carraro para também estar tá trabalhando com essa força de Obá, né? com a força da guerra, com a força da mulher mas também que carrega dentro de si uh, medos que carrega dentro de si fragilidades né? e, que, e como a gente pode estar tá trabalhando com, essa, com essas características na nossa vida e no nosso dia a dia beleza? Um beijo, fiquem bem e até semana que vem. Até mais.